0: Sự hình thành liên minh tâm cường AUKUS đã tạo nên những cơn sóng phản ứng khác nhau đến từ nhiều quốc gia, thậm chí là giữa các thành viên trong khối ASEAN. Nếu như Philippines và Singapore ủng hộ liên minh ba bên, thì Indonesia và Malaysia lại lên tiếng phản đối. Trong khi đó, mặc dù không tuyên bố chính thức, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng sự trung lập của Việt Nam có thể ngầm hiểu là một sự chấp nhận và ủng hộ AUKUS. Để tìm hiểu rõ hơn, lập trường từ Hà Nội, mời quý vị lắng nghe cuộc phỏng vấn giữa RFI Tiếng Việt và Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải. Ông là nghiên cứu viên của Trung tâm Tương lai Chính sách thuộc Khoa Nhân văn và Sởi học, trường Đại học Queensland, Úc Châu. Lời đầu tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia phỏng vấn. thưa ông, cái đây không lâu trong một bài viết được đăng tải thì ông đã cho rằng sự trung lập của Hà Nội có thể được hiểu đó là sự ủng hộ của Việt Nam đối với dự án hàm đuôi tàu ngầm năng lượng hạt nhân của Úc cùng Liên minh AUKUS. Vậy dựa trên cơ sở Nam để khẳng định được điều này ạ.
1: Vâng cảm ơn chị. Trước hết thì tôi xin cập nhật thêm rằng là cái này ngày 22 tháng 11 vừa qua đó sau hơn 2 tháng hình thành AUKUS Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton Đại biện lâm thời Mỹ Michael Goldman và cao ủy Anh Victoria Cheadle thay mặt chính phủ ba nước chính thức khí thỏa thuận trao đổi thông tin nhạy cảm về hệ thống động cơ tổng hợp hạt nhân, hiện thực hóa một bước thỏa thuận AUKUS. Trở lại cái câu hỏi của chị, theo tôi thì có bốn cơ cơ sở chính để nhận định sự ủng hộ ngầm của Hà Nội đối với Liên minh AUKUS. Thứ nhất, chính sách đối ngoại của Việt Nam là đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết. Điều này có nghĩa là những gì không ảnh hưởng và xâm hại đến lợi ích quốc gia dân tộc của Việt Nam thì Việt Nam sẽ không phản đối và điều gì cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc thì Việt Nam cũng sẽ làm. Không có thể coi đây là chính sách ngoại giao thực dụng. Thủ tướng Scott Morrison khi bảo vệ quyết định tham gia liên minh AUKUS cũng nói đó là vì lợi ích quốc gia dân tộc. Và đã là lợi ích quốc gia thì không ai có thể phản bác. Việt Nam hoàn toàn hiểu điều đó. Vì thế nếu có phản đối thì cũng không thay đổi được gì mà chỉ tổn hại tới quan hệ đang tốt đẹp giữa Việt Nam và úc. Thứ hai môi trường an ninh truyền thống mà Việt Nam quan tâm nhất hiện nay chính là khu vực Biển Đông và mối đe dọa trực tiếp nhất đối với an ninh và chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng đến từ và ở Biển Đông mà ai cũng hiểu, đó là Trung Quốc. Mặc dù không ai có thể xem nhẹ ý chí bảo vệ chủ quyền của Việt Nam nhưng nếu so sánh lực lượng thì quả là sự bất tương xứng quá lớn. Việt Nam sẽ khó có thể tự mình chống chọi với Trung Quốc nếu có xung đột xảy ra. Vì vậy, nếu có một lực lượng hỗ trợ Việt Nam tại sao Việt Nam lại phản đối? Đi vì rằng cả Việt Nam và Úc đều chia sẻ nhận thức chung về mối đe dọa an ninh từ Trung Quốc. Chỉ có điều là cả hai bên không công khai thể hiện. Cơ sở thứ ba đó là mối quan hệ mang tính chiến lược của Hà Nội với Canberra, London và Washington. Hiện tại, Việt Nam đang có quan hệ đối tác chiến lược với Anh và Úc. Riêng với Mỹ, thì mới chỉ là quan hệ đối tác toàn diện, nhưng thực chất đã mang tính chiến lược rồi. Tạm thời gác lại khía cạnh kinh tế thì có thể thấy mối quan hệ đối tác chiến lược sâu sắc với ba nước AUKUS sẽ giúp Việt Nam nâng cao được năng lực quốc phòng và sự can dự của các nước này vào khu vực Biển Đông cũng sẽ gián tiếp nâng cao sức mạnh của Việt Nam chống lại Trung Quốc. Và cái cơ sở cuối cùng đó là sự can dự của các nước lớn. Nước có tiềm lực vào khu vực Việt Nam có chủ trương hoan nghênh sự can dự của các nước nhằm đảm bảo sự ổn định, an ninh của khu vực, nhất là ở Biển Đông. Cũng có thể thấy nó được thể hiện rõ trong cái tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam khi được hỏi về Liên minh AUKUS
0: và việc phát triển Trung hòa mặt Ông đã cho rằng, lý do được coi là sự nhạy cảm mà Việt Nam không công khai ủng hộ Orcus là vì tránh việc Bắc Kinh, cho là Hà Nội đứng về phía các nước dân chủ phương Tây. Đây cũng là một việc làm nhất quán của Hà Nội với đường lối đối ngoại thực dụng và chính sách 4.0. Vấn đề đặt ra, thực chất chính sách này có thật sự hiệu quả cho Việt Nam. Nếu như các nước dân chủ phương Tây không can thiệp vào các vấn đề tại Biển Đông, Việt Nam sẽ ứng phố thế nào trước một Trung Quốc hung hăng xâm lấn như vậy
1: ạ? Câu hỏi của chị cũng rất là hay. Thì như chị biết, chính sách, chính sách trắng quốc phòng của Việt Nam năm 2019 cho thấy là chính sách quốc phòng của Việt Nam đã chuyển từ 30 sang 40 và một tùy. Và đồng thời, chính sách quốc phòng của Việt Nam là tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước để nâng cao cái khả năng bảo vệ đất nước và giải quyết các thách thức an ninh chung đây là cái quy định mà tôi tạm gọi nó là một không bổ sung nó có nghĩa cực kỳ quan trọng khi cho thấy chính sách quốc phòng của việt nam hiện nay là phù hợp và có hiệu quả ở mức độ nào đó về giả định của chị nếu như các nước dân chủ phương tây không can thiệp vào vấn đề biển đông tôi cho rằng điều này chắc chắn sẽ không xảy ra trỗi dậy của trung quốc kèm theo đó là tham vọng và cách hành xử trong quan hệ quốc tế của họ thay đổi nói theo cách mà các nước phương tây nhìn nhận đó Nên đã khiến thế giới và các nước phương Tây cũng thay đổi chính sách của họ với Trung Quốc. Sân chơi và sàn đấu mới trong thế kỷ 21 đã được xác lập. Đó chính là khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương rộng lớn. Trong đó, khu vực Biển Đông là trung tâm. Nên cả thế giới, đặc biệt là Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu với tư cách là một khối hoặc từng nước riêng lẻ trong EU như Đức, Pháp cũng đang dồn mắt theo dõi và điều chỉnh chiến lược của họ vào khu vực này. Vì thế, theo tôi, Trung Quốc sẽ không dễ dàng gì làm vương làm tướng và lộng hành ở khu vực này hay ở biển Đông. Tuy nhiên, các nước phương Tây đừng vì lợi ích kinh tế của riêng họ mà hy sinh luật pháp quốc tế do chính họ xây dựng. Cần phải hiểu rằng lợi ích kinh tế chỉ là lợi ích nhỏ trước mắt và ngắn hạn, còn mất quyền tự chủ và luật lệ đã được xác lập mới là điều tệ hại dài hạn. Các nước phương Tây và chúng ta cũng đừng ai ảo tưởng rằng khi chế độ của Trung Quốc chuyển đổi thì họ sẽ từ bỏ tham vọng xác lập chủ quyền.
0: Có thể nói sự hiện diện của AUKUS có tác động tích cực đến Việt Nam và các nước trong khu vực khi liên minh này được ngầm hiểu là để chống lại sự thống trị hàng hải của Trung Quốc ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Vì vậy, đã có nhận định cho rằng là sự im lặng của Hà Nội không phải là một sự lựa chọn mang tính chiến lược. Từ góc nhìn cá nhân, ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào ạ? Vâng, thực ra thì nói một cách thẳng thắn là thế này. Chúng ta
1: không nên quá tin vào bất cứ điều gì trong cái ngôn ngữ ngoại giao những gì các nhà ngoại giao nói chưa hẳn đã đúng với hành động trên thực tế họ làm đằng sau đó và không nhất thiết cái gì cũng phải nói thẳng nói thật hơn nữa trong vấn đề orcus và việc úc xây dựng lực lượng tàu ngầm hạt nhân hà nội đâu có im lặng hà nội đã thông qua người phát ngôn bộ ngoại giao bày tỏ quan điểm rồi mà ở đây tôi đặt câu hỏi ngược lại một cách khách quan thẳng thắn thế này nếu việt nam lên tiếng phản đối hoặc công khai ủng hộ thì việt nam được lợi gì thứ nhất tiếng nói phản đối có khiến Oksus tan rã và úc từ bỏ xây dựng lực lượng tổng hợp hạt nhân khi mà điều này đã được khẳng định trong thỏa thuận Oksus hay không? Thứ hai, lên tiếng ủng hộ thì Việt Nam có được các nước Oksus hoan nghênh và được chia sẻ hay hỗ trợ về công nghệ tổng hợp hạt nhân hay không? Từ xưa đến nay, ít nhất là từ khi Việt Nam thực hiện chính sách đổi mới, triển khai chính sách đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, Hà Nội chưa bao giờ lên tiếng ủng hộ hay phản đối công khai một liên minh nào cả. Hơn nữa, nếu bày tỏ ủng hộ cũng đồng nghĩa là Hà Nội đã gián tiết phá vỡ cái chính sách không liên minh của mình. Thay vì nghĩ việc Hà Nội im lặng không phải là một sự lựa chọn mang tính chiến lược, thì có thể cho rằng đó là sự lựa chọn mang tính chiến lược được không? Cái trả lời trung lập như vậy sẽ dễ dàng cho Hà Nội ứng xử với sự phát triển của AUKUS và việc Úc sở hữu lực lượng tàu ngầm mặt nhân, đồng thời để ngỏ cho khả năng hợp tác, ứng phó với các thách thức trong tương lai những cần thiết, ý nghĩa của một không thực chất và một tùy có điều kiện mà tôi đề cập ở trên đó. Ở chỗ này đấy.
0: từ một góc nhìn khác sự hình thành occus và việc trung quốc quân sự hóa các đảo tranh chấp khai thác tài nguyên hàng hải đã làm gia tăng căng thẳng khu vực và kiềm hãm quyền tự do hàng hải có tầm quan trọng sống còn đối với thương mại toàn cầu vậy nên việc hoàn thiện bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc và bản tuyên bố ứng xử của các bên ở biển đông doc lại càng khẩn thiết hơn bao giờ hết Xin ông cho biết là tiến trình thực hiện DOC và đàm phán COC giữa khối ASEAN và Trung Quốc tính cho đến thời điểm hiện tại đã có những bức tiến nào đáng kể.
1: Như chị biết, kể từ khi mà DOC ra đời năm 2002 cho đến nay, đó ở mức độ nào đó thì nó đã xác lập được khuôn khổ để các bên liên quan, trước hết là các bên có tranh chấp trên Biển Đông, ứng xử về tuyên bố chủ quyền của họ trên vùng biển này. Tuy nhiên, có thể nói DOC có ý nghĩa nhưng hiệu quả thì không đáng kể bởi vì DOC chỉ là một tuyên bố mang tính kêu gọi và khuyến nghị chứ không mang tính ràng buộc. Chính vì thế, các bên trong ASEAN vẫn quyết tâm thúc đẩy đàm phán để đạt được một văn bản COC có tính ràng buộc và thực chất. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có tiến triển gì hơn. Sự trì hoãn này do nhiều yếu tố, trong đó một phần vì còn nhiều bất đồng về những quy định trong dự thảo COC, một phần vì tác động của đại dịch Covid-19 khiến các cuộc họp bị hoãn và một phần nữa là do Trung Quốc cố tình trì hoãn trong khi tiếp tục có một loạt những hành động hung hăng và bắt nạt trên biển Đông. Những hành động của Trung Quốc đi ngược lại với tinh thần của DOC. Ngày 22 tháng 11 năm 2021 vừa qua đó thì như chị biết tại hội nghị thượng đỉnh đặc biệt kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác ASEAN và Trung Quốc thì hai bên tiếp tục khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC và sự cần thiết phải duy trì tạo môi trường thuận lợi đàm phán về COC và hy vọng sớm ký một COC thực chất và hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong đó có UNCLOS 1982, theo thời gian được hai bên nhất trí, có thể thấy tuyên bố này không có gì mới và cũng vẫn chỉ là những lời cam kết trên giấy tờ. Còn việc khi nào tiếp tục đàm phán để tiến tới ký kết COC lại là một tương lai bất định. Tôi cho rằng rất khó có thể nói về giá trị thực chất của COC nếu không thỏa mãn được hai điều kiện. Thứ nhất là đảm bảo cái giá trị thực thi UNCLOS 82 và lợi ích của các nước liên quan đến Biển Đông bao gồm cả các nước bên ngoài hoặc không liên quan đến tranh chấp phải được đảm bảo. và đây lại là hai điều cốt yếu mà Trung Quốc không mong muốn.
0: Thực tế, Việt Nam cũng như là các thành viên khác của ASEAN đang đối mặt với tình thế tiến thoái lượng năng trong việc thể hiện sự phản ứng của mình với AUKUS. Một mặt, Việt Nam cần một đồng minh để duy trì trật tự trong khu vực và các xung đột tại Biển Đông; mặt khác, Hà Nội cũng cần duy trì mối quan hệ với Bắc Kinh vì kinh tế. Tuy nhiên, chúng ta thử hình dung một giả dạ định vì một lý do hay một biến cố chính trị xã hội nào đó xảy ra. Trong hoàn cảnh bắt buộc, Việt Nam sẽ phải chọn Trung Quốc hoặc Mỹ và các đồng minh dân chủ phương Tây. Theo ông, để đưa ra quyết định này, Việt Nam phải dựa trên những yếu tố nào?
1: Tôi vẫn khẳng định lại cái quan điểm của tôi từ đầu. Và nhất quán rằng Việt Nam đã gửi đi tín hiệu rất là rõ cái quan điểm của mình mà tôi cho là ủng hộ AUKUS. Còn về giả định và câu hỏi liên quan của chị thì tôi hiểu là chị muốn nói đến biến cố chính trị trong nước dẫn đến việc Việt Nam phải chọn phe. Câu hỏi này thực ra thì rất là khó. Mà có thể trả lời với bất kỳ ai Việt Nam có mối liên hệ về lịch sử, văn hóa, kinh tế và tranh chấp lãnh thổ trên thực tế Còn tồn tại với Trung Quốc trên Biển Đông Đó là sự thật và hai bên điều thừa nhận điều đó Có một vị trí địa chính trị chiến lược quan trọng của khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương Với những diễn biến đầy phức tạp trong quan hệ quốc tế Và ngày nay cũng là một phần của thế giới toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế Vì thế nếu Việt Nam có bị quấn vào những diễn biến phức tạp của khu vực này Là điều khó tránh khỏi. Theo tôi lý tưởng nhất là không phải chọn phe bởi vì dù ở phe nào cũng là điều bất lợi cho Việt Nam ảnh hưởng tới việc thực hiện mục tiêu phát triển một Việt Nam hùng cường như các nhà lãnh đạo của Việt Nam hiện nay nói. Đó cũng là mong muốn và khát vọng chính đáng của người dân Việt Nam sau hàng thập kỷ chiến tranh. Xong theo tôi đó, điều quan trọng là dù bất kỳ trong hoàn cảnh nào yếu tố quan trọng nhất để đưa ra một quyết định đối ngoại chính là lợi ích quốc gia dân tộc, trong đó chủ quy định
0: lãnh thổ và tối thượng. Thưa ông, Vậy thì trong những năm vừa qua, quan hệ song phương Việt Nam và Úc có những điểm nào nổi bật ạ? À? Như một cách tổng thể
1: thì quan hệ Việt Nam và Úc đã trải qua những thăng trầm. Xong đến thời điểm hiện nay thì tôi cho rằng quan hệ song phương đang ở thời điểm tốt đẹp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Hợp tác song phương toàn diện trên tất cả các mặt từ kinh tế, thương mại và đầu tư đến an ninh và quốc phòng, giáo dục và đào tạo. Hàng năm thì hai bên vẫn tiến hành trao đổi đoàn cấp cao và lãnh đạo cấp cao hai nước đều tranh thủ gặp gỡ, tiếp xúc trong dịp giữa các diễn đàn đa phương. Tín cậy chính trị ngày càng tăng giữa đôi bên. Năm 2019 trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, thì Thủ tướng Scott Morrison đã phát biểu quan hệ Việt Nam và Úc là mối quan hệ tình bạn thân thiết mà ông dùng cái từ là mateship. Quan hệ thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Úc thực sự là một điểm sáng trong quan hệ song phương, nhất là khi Úc đang tìm kiếm và đẩy mạnh đa dạng thị trường trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Trung Quốc. Trong suốt 20 năm qua, tăng trưởng kim ngạch thương mại giữa hai nước trung bình đạt gần 9% là một trong những quan hệ thương mại phát triển nhanh nhất của úc với các đối tác nước ngoài hai nước đang nỗ lực xây dựng và sớm ký cái chiến lược hợp tác kinh tế tăng cường tạo động lực mới cho quan hệ đầu tư thương mại giữa hai bên đặc biệt là giúp phục hồi kinh tế do tác động của covid 19 trong thời gian đại dịch covid 19 diễn ra thì hai nước đã có những hỗ trợ cho nhau ngoài ra thì từ đầu năm 2021 cho đến nay thì dù đại dịch diễn biến phức tạp sau lãnh đạo và quan chức cấp cao hai nước vẫn duy trì tiếp xúc và trao đổi. Đáng lưu ý là cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Úc vào tháng 11 năm 2021 vừa qua đó. Theo đó thì ông Peter Dalton đã cảm ơn Việt Nam ủng hộ nâng cấp quan hệ ASEAN-Úc lên thành đối tác chiến lược toàn diện, cũng như là ủng hộ việc giao tuyên bố của Chủ tịch ASEAN sau hội nghị cấp cao ASEAN-Úc. Trong bối cảnh thì như chị biết có tiếng nói quan ngại trong ASEAN về thỏa thuận AUKUS và kế hoạch Úc sở hữu tàu ngầm hạt nhân. Đồng thời thì ông Peter Doughton cũng xác nhận là Úc sẽ tiếp tục vận chuyển bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam tới phái bộ gìn giữ hòa bình năm 2022 và các lực lượng gìn giữ hòa bình khác trong những năm sắp tới nếu điều kiện cho phép. Và hai ông bộ trưởng quốc phòng cũng đã mời nhau sang thăm chính thức mỗi nước. Thì hiện tại Việt Nam và Úc đang thảo luận để tiến tới nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2023 nhân kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trước đó, hai thủ tướng, hai nước đã thống nhất trong cái cuộc điện đàm 10 tháng 5 năm nay.
0: RFI tiếng Việt xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải.